0: del evangelio según san lucas en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos cuando veáis a jerusalén sitiada por ejércitos sabed que entonces está cerca su destrucción entonces los que estén en judea que huyan a los montes los que estén en medio de jerusalén que se alejen los que estén en los campos que no entren en ella porque estos son días de venganza para que se cumpla todo lo que está escrito. Hay de las que estén en cinta o criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por gentiles, hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces, verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza se acerca vuestra liberación. Todos los seres humanos tenemos eh, un deseo tremendo de conocer el futuro. Lo que va a suceder. Eh, ahora todo el mundo quiere saber quién va a ganar el mundial. Las quinielas. este, Cuál es el número de la lotería que va a salir para ver si me la gano. Si fulano o fulana me hará caso. Entonces de repente van con una bruja para que le lea la mano. La mano. O fume un tabaco, ¿no? Como recientemente sucedió con una famosa modelo cuya sesión esotérica con la bruja se hizo viral. Pero bueno, el punto de lo que voy, nos encanta saber el futuro. Eh, queremos buscar respuestas, soluciones. Y como decía el padre Gabriel Abascal en el podcast pasado, porque los evangelios, estos dos evangelios tienen mucho que ver y Jesús en, estos, en este, esta etapa de la liturgia, o del año litúrgico, nos está hablando un poco del fin de los tiempos. Del fin de los tiempos y de que nos preparemos, ¿no? Entonces, el Padre Gabriel comentaba justo esto, que buscamos por todos lados, incluso con otros maestros que no son Dios, que no son Jesús, respuestas. Cuando en Él está la respuesta a todo. Perdón que todavía ando un poco enfermo. Entonces, bueno, Jesús sabía que el final, o que saber el final... Eh, no era bueno para nosotros, no era sano, porque viviríamos como angustiados sabiendo cuál sería el día de la muerte o cuál sería el día final en el que acabaría este mundo. Entonces, de hecho, cuando le preguntan, Él responde que no sabe ni el día ni la hora. Entonces Jesús no dio respuestas sobre el día final. Pareciera, en este pasaje evangélico, que Él da unas señales de serie y esa hora, pero en realidad tampoco dice cuándo será. Y los teólogos saben que Jesús en diversos momentos, en los que se refiere a eventos apocalípticos o al final de la vida, lo hace como en un modo de tiempo abierto. Es decir, no se refiere solo a un momento futuro, sino también al momento actual y sobre todo personal. Y esto lo voy a explicar ahora. ¿Por qué? Por ejemplo, es cierto que Jesús de alguna manera profetiza sobre la destrucción de Jerusalén que se dio en el año 70. Ahora bien, a muchas personas no les tocó, eh, digamos que, vivir los eventos históricos del año 70. Eh, algunos lo vivieron, pero no todo el mundo. Como tampoco, ni a ti ni a mí, muy probablemente nos va a tocar vivir los eventos históricos del fin del mundo. Entonces, es verdad que Jesús hace eh, referencia, sobre todo en aquella época en la que eh, da, dice estas palabras, a un evento histórico que va a suceder. Y quizá lo hace también como para demostrar quién es Él. Y, eh, pero lo más importante, y esto es lo que voy, es el mensaje es personal y actual. Es como no te aferres a las cosas de este mundo porque todo se va a acabar. En el evangelio anterior hablaba del templo. No quedará piedra sobre piedra. Yo hace poco, ahora que estoy, que estoy en Roma, visité la Basílica de San Pedro, que es una de las estructuras sobre la faz de la tierra que más me impresiona o sea, he entrado muchas veces y cada vez que entro me impresiona cada vez más y me imagino, bueno, llegará el día en que toda esta belleza toda todo esta imponente estructura eh, pues será destruida no va a quedar nada porque este mundo se acabará y, ¿pero qué es? ¿cuál es el mensaje de Dios? es? no te preocupes tanto de cuándo va a ser eso cuándo no va a ser, no, tú hoy, hoy vive amando Tú hoy vives feliz porque yo te he prometido que vendré y que tú vas a ser liberado, que yo por mi misericordia te puedo perdonar y que tú vas a ser liberado de la esclavitud del pecado. Entonces es como recordarnos constantemente, y así lo hacen varias partes o varios momentos del Evangelio, como lo importante de el ahora de tu vida, eh, vívelo bien porque llegará, va a llegar un fin de tu vida. Te tendrás que encontrar con Dios Ese fin no necesariamente va a ser el del año 70 De la destrucción de, de Jerusalén Que ya no nos tocó a nosotros Y muy probablemente tampoco sea el del fin del mundo Que quién sabe cuándo va a suceder Entonces es eh, Sí, esas cosas van a pasar Pero yo te, te estoy como Invitando a que vivas el ahora Que vivas en este momento Entonces, ¿qué pasa? Eso que sucedió en Jerusalén, por ejemplo Se convirtió en una señal para todo el mundo Para toda la humanidad Es como un testimonio de la obra salvífica de Dios que, que quiere alcanzar nuestro corazón, el corazón de los creyentes. Incluso en los momentos de desgracia y de persecución. Eh, momentos que vivió el pueblo de Israel, porque de hecho, él lo comenta claramente en el Evangelio. Eh, caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones. Y el pueblo de Israel, efectivamente, los judíos se dispersaron por todas las naciones. Dice Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Este, hasta que alcancen la plenitud de los tiempos pero, y al final, y esto es lo más bonito eh, pero bueno, llegará el momento en que vendrá el Hijo del Hombre una nube con gran poder y gloria y cuando empiece a suceder esto levántense y alcen la cabeza porque se acerca vuestra liberación o sea, lo importante es que ustedes van a ser liberados y empiecen a trabajar desde hoy en esa liberación empiecen a trabajar hoy en el amor porque ese día va a llegar entonces no, se, no vivan aferrados, estresados en las cosas de este mundo porque todo va a pasar, no quedará institución, no quedará piedra sobre piedra, este, el mundo se va a acabar, pero hay una vida eterna. Esta es nuestra gran alegría, nuestro gran mensaje. Para terminar, eh, simplemente eso, pedirle a Dios ese gran regalo de prepararnos y vivir alegres en el hoy, incluso en medio de las desgracias, ¿no? como pasó en el evento de Jerusalén, en medio de las dificultades, Saber que tengo un Dios que me ama, que me libera y que algún día llegará ese momento ¿no? en el que voy a poder disfrutar con él. Y en medio de, este, de esta idea de, con la que quería terminar, recordar algo interesante a nivel teológico. Y es que Jesús dice algo aquí interesante y es el tema de que se acerca vuestra verdadera liberación. ¿Y esto por qué? Porque sabemos teológicamente eh, por la revelación que nuestra alma se separará del cuerpo el día de la muerte y, y solo va a recuperar el cuerpo el día del juicio final. Es decir, en la segunda venida de Jesús, después del juicio final, va, va a estar la resurrección de los cuerpos. Entonces, digamos que Jesús de alguna manera dice, en mi segunda venida será la verdadera liberación cuando el alma, si bien aunque ya, esté, eh, ya haya sido salvada y esté en el cielo, todavía no está plena, cuando recupere el cuerpo, si se le puede decir de alguna forma recuperar, Recupera el cuerpo, estará plenamente y ahí será verdaderamente libre. Entonces también alegrémonos porque vamos a ser nosotros mismos con nuestro cuerpo, un cuerpo obviamente, obviamente distinto, pero nosotros, un cuerpo glorioso, pero nosotros mismos. Entonces desde ahora alegrarnos con ese evento en el que Jesús nos promete la verdadera liberación, vivir en este día, como decía anteriormente, amando y entregándonos. Y bueno, eso, que Dios les bendiga, que este momento de Adviento que se acerca ya, eh, sirva de preparación para amar más y tener siempre en nuestra mente esa paz y esa tranquilidad de aquello a lo que Jesús nos ha llamado, que es la verdadera libertad en la vida eterna. Que así sea. Que pasen un feliz día. Les hablo el Padre Jesús Rodríguez y nos puede seguir en nuestras cuentas de ¿Qué haría Jesús? y mi cuenta personal, Padre Jesús L.C.